0: アベ e プレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラ t レイス、e ベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプレイス、アベラプナビゲータータのさゆりです2021年最後の月12月に入りましたねまた改めて今年をゆっくり振り返る時間を作れたらいいなとは思っていますけれども今年も皆さんとのやり取りの中でコンサルのセッションでは感涙に触れたり大きな気づきとともにブレイクスルーをされた方また英語のセッションでは一気に英語力がアップされた方などそれぞれのストーリーを一緒に体験させてもらいました直接交流する機会があった方には少しだけ私のこともお話ししたんですけれども実は私は先月はハプニングが起こりましたある日突然朝起きたらすっごいひどい腰の痛みで歩けない動けないということですごくびっくりしましてでもとにかく痛み止めと麻酔を打って仕事はオンラインじゃなかったものがちょっとありましたのでそれはオンラインに切り替えたり、まあ、ほとんどはオンラインだったので大丈夫だったんですけれどもあとはまあ近くまで来ていただいたりとも本当に皆さんのご協力のおかげでなんとか仕事は休むことなくできていました。ですが日常生活の方に支障が出ていました息子たちに付き添ってもらって整形外科でレントゲンや MRI を撮ったり整体で見てもらったりともう移動するだけでももう本当に痛かったのでな、まあ、何とか移動をしながら原因を探る1ヶ月という感じで過ごしておりました。明らかに体が不自由な私を見てタクシーの運転手さんたちに優しい声をかけてもらったりもういろんな方から「もうゆっくりゆっくりでいいから」と声をかけていただきながらいろんなことをもういつもの何分の1というスピードでスローダウンする1ヶ月でした原因がわかるまで痛みが和らぐまではもう長い不安な1ヶ月を過ごしましまた障害が残るかもしれないなという覚悟もしながらこれはちょっと社会の仕組みがおかしいんじゃないかと感じた時には行政だったりとか企業だったりとかに声を上げたりメッセージを送ってでそれぞれの責任者の方とお話をする機会なんかもいただくこともたくさんありました。どんな立場の方も社会で孤立しないように優しい声かけ優しいコミュニケーションが取れる社会が本当に必要とされているなぁと改めて感じましたまた落ち着きましたらゆっくりとストーリーをシェアする機会なんかあればいいかなと思っています体が思うように動かないとここ最近日本で続いている地震が起こるたびに不安も感じるものです今回お迎えするゲスト、素晴らしい日本人医師の菅野武さんからのメッセージが本当に心に染み渡りました。今回76回目のエピソードでは、生きるということ、311の大津波で命を救い、世界の100人に選ばれた日本人医師からのメッセージというテーマで、菅野武先生をゲストにお迎えして、貴重な体験談とメッセージをお届けします。
1: あ、こんにちは菅野です
0: こんにちは早くに入っていただいてありがとうございますサエルと申しますでは、えー、本日は、えー、菅野武志先生をお迎えしておりますどうぞよろしくお願いいたします、はい
1: 、よろしくお願いします
0: えー、まずは菅野先生ぜひ自己紹介をお願いできますか
1: はいサエルさんありがとうございますえー、今東北大学病院総合地域医療教育支援部におります菅野武と申しますもともと内科医でありまして、まあ、この後お話し少しすると思うんですけれども、まあ、東日本大震災当時も内科医として地域で勤務している時に被災しましたで、まあ、あの現在その中でも消化器内科をある程度専門にしてますので消化器内科とまあその総合地域医療教育支援部いわゆる総合診療部を掛け持ちしているような感じで大学病院勤務をしております
0: ありがとうございます本当にあのご多忙な中今回はお時間をいただきましてあの収録時はビデオで録音させていただいているんですけれども白衣のまま先生にお時間を作っていただきました本当にこの度お時間いただきありがとうございます
1: いえいえありがとうございます
0: まずは菅野先生が10年前になりますけれども東日本大震災の当日体験されたことをぜひ教えていただければと思います
1: そうですね、えー、と私、今42歳なんですけども東日本大震災発災時は31歳で医者になって6年目のまだまだあの若いドクターで,で私、もともと卒業が自治医科大学というところを出てまして、うんまあ、この大学は今でいう地域枠の走りみたいなところであの実は学費がただなんですね。その代わりに、えー、一定期間自分の出身の県の、まあ、医者の少ない平地と言われるようなところで勤務しましょうという約束の下で、うんまあ、働いてる、えー、大学で,で私もそこを卒業してたので出身の宮城県にある、まあ、その時沿岸部の南三陸町静川病院で勤務してましたで2010年の4月からですので丸2年働いて3月11日は実は金曜日でしたので私のもう移動が決まってて送別会の予定の日だったんですね。あそうだったんですすかそうなんで,すであの本当に気のいい港町で、まあ、北に気仙沼南に石巻っていう大きな港に挟まれてて、まあ、一昔前はその街道沿いの宿場町というか栄えてたんですけれども、うんまあ、あのだんだん人口減少とやっぱり漁業と林業、観光業で成り立っているんですけれども、まあ、全体に人口としては下がってきて、高齢化が進んでいるという地域でした。うでそうですねもともと南三陸町という地域は、東日本大震災の前から、明治三陸津波であるとか、何回か大きな津波被害を受けているんですね。はい、で特に1960年の地,理地震津波での影響で町がほぼ全壊しましてでその経験をもとに、まあ、町は膨張手作りだけじゃなくて半年に1回町ぐるみ病院ぐるみで非常に大きな防災訓練をしてました、はい、で町の至る所にこの場所での津波の高さ何メートルというような日がありまして、はい、病院の場所では 2.6 メートルっていう日があったんですねメートル、はい、その時点で、その場所で 2.6 メートルの津波が来たよっていう記録がありまして、はい、で防災訓練の際はその倍の6メートルを想定して、患者さんたちの避難だったりとか、まあ、周辺住民の避難というのは、もともとかなり訓練してた地域だったんですね。はい、で、まあ、3月11日は普通に外来をやってて、午前中で本当に60人ぐらい内科に、まあ、見て。で、回来が終わって、まあ、病棟の様子を一通り見終わって、一局に戻ってきたときに、非常に大きな揺れがあったんですね。で私たちも、まあ、宮城県っていうのは割と地震が多いエリアなので、はいあの、ちょっとした揺れには慣れてるんですけれども、本当に味わったことがないような、どどんと響くような縦揺れの後に、長い横揺れが続いてて、でその行方揺れの間に、まあ、私、一局っていうところに2階にいたんですけど、本棚が倒れてきて隣のパソコンから火花が散ったりとかしてで揺れてる間に携帯,携帯電話の緊急地震速報が鳴ってどうも三陸沖が震源地らしいという状況が分かったんですねで、まああのまあ、揺れが収まったところで病棟を見に行きましたで病棟は初めからその6メートルの津波を想定しているので3回4回にしかなかったんですねで建物全部は5階建てだったんですけど、うんはい、3階4階見て回っても、まあ、誰も怪我人は幸いはいなくてスタッフもみんな無事だったんですね。うん、でマニュアルでもその3階以上に逃げろって書いてあったんですけど、うん、あんまりちょっとこうマニュアルにこだわらないでできるだけ上に人を逃がした方がいいんじゃないか本当の三陸沖が震源地らしいということと味わったことのない揺れだったので,で看護部長と話し合いまして。まあ、最上階の会議室ぐらいしかない5階に向けて患者さんの搬送を開始して周りの人たちもまあどんどん逃げてくる人を5階に誘導している状況の中で津波が来たんですね、まあ、訓練は訓練でしてたんですけれども、はいまあ、それが6メートルなのか8メートルなのかっていう根拠はほとんどないんですよね、まあ、そういう経験があったっていうだけなのでうんうんあの最上階に向けて人の移動を開始している中で実際は運びきれないうちに津波が来たんですね。で、揺れから40分ぐらいで津波が来て、で、実際はその防災無線で警報が鳴り始めたのからもう2 30分ぐらいしか経ってない時間で、うん、そうですね、で、私はたまたまその時に、ある人を5階に運び終わってタンカーを下ろした時に、窓の外を見てた別のスタッフが、津波じゃないかって叫んだ時に、窓の外を見ると、防潮堤を乗り越えた濁流が来たと思ったら、もうあっという間に水の壁みたいなのが押し寄せてきて、病院を貫いていったんですね。で、どんどんどんどん見てるうちに津波が、まあ、せり上がってくるような感じで、で、私たちその5階の会議室にいたんですけど、波は4階の天井まで覆って、15メートルを超える波が来て、私たちのその誤階も足元が濡れてくるぐらいまで上がってきたんですね。はい、もうあっという間の出来事で、うん、本当に運びきれなかった患者さんたちとか、まあ、実は運んでる途中のうちのスタッフも飲まれて死んだんですよ。でまあ3分の2ぐらいの方が亡くなっていっぺんに
0: 。目の前で
1: そうですね。でそういう時って私たちってその例えばアメリカのホラー映画とか見るとみんなスクリームっていうギャーって言ってるじゃないですか実際はそんな場面にはならなくてもう呆然ししてしまうんですよねが出ないうん目の前で何が起きてるか分からない状態になってしまって、うん、で本当にただもう自分は死ぬんだなっていうのは直感的にすごく感じてで周りの人たちは特に看護師たちは油性のマジックでお互いの体とかはい、患者の体に名前を書き合ってて、うん、で私は普段はあの結婚指輪は手汚れる仕事なのであまりしないんですけど、はい、財布から指輪を出してはめて、で手握りしめて窓の外を見てたん
0: ですね、うん。この大津波に飲まれるだろうという覚悟をその時にしたということですよね
1: 。まあおそらく死んでしまうから、まああの、うん、死んだ後に。自分の家族が、まあ、自分の亡きを見つけられるようにと思って指輪をはめたりとか名前をかけ合ったりみんなしてて本当にもうダメだっていう時間が30分ぐらい続いたんですけど幸いそれ以上来なくてで、まあ、その一番高い波が来てから30分ぐらいして少し引いてきてで4階に降りる階段が見えてきた頃に、まあ、やっと冷静になってきて。と同時に、まあ、すごい普段からまあ医者として、まあ、高齢者の人たち相手ですけれども1人2人でも一生懸命助けたくてそれでもまあ助からないで亡くなる、ね、手をこぼれるような命があって悔しい思いしているのになんでこんなに簡単に人が死ぬんだろうっていうのが目の前で起きていることが受け入れられなくて非常にも怒りがこみ上げてきまして。ではい飛び込んで助けに行くことなんか当然できないですけど、はいまあ、4階に降りる階段にみんなで、まあ、数人でまあ降,りに降りて、まあ、生,存者を生存者を探しに行こうっていうふうな話をしたんです、ね、でもこれこれ今私ねその南海トラフ対策とかで、うん、高知県とか静岡とかの子たちにも話してますし今も東北の若い学生にも言ってるんですけど、はい、結果的に僕は生き延びてこうやって伝えられてますけど。うんはい、同じように4階に生存者を探しに行くっていう行動が正しいとは限らないって言ってるんですね。そ
0: うですよねで
1: も,もし同じ高さの波が来てしまったらもう一度ね、うん、私は死んでるので、うん、今その次の医療者になようとしてる子たちとかに話してるのは、うん、これはでも津波の話だけじゃなくて普段の業務でもそうだと思うんですけど自分が潰れるほど。こう命を投げ打つとか自己犠牲っていうのはしない方がいいと思うんですよ。まずやっぱり自分を守っていいと思うんですね。はい、自分自身が無事で元気だからこそ次の人を助けられるのであって、うんはい、やっぱり全てを投げ打って飛び込むっていうのは一見やっぱり美徳のように感じますけれどもそれってすごく危うい行動だと思うので、はいあのー、誰しもがやるべきじゃないしその上でただ自分の覚悟を持ってそういう行動に臨んだ人っていうのにも敬意を払っていいんじゃないかっていう話をしてます。なるほど、うんえまあ、結果的には実は4階には人人ぐらいいてる人いたんですよ天井まで、はい、波が来てたんですけど、はい、ある人はカーテンレールの縁にしがみついて震えてたりとか、えーうん、あとはある人は、えー、寝たきりの方が。寝る空気が入ってる床ずれ予防用のエアマットっていうのがあるんですけどそれごと浮き上がったみたいで生き延びた方とかがいてでもう本当にあに波を吸い込んだりしてすごく寒くて震えたりしてる中そういう人たちを見つけてはまああのシーツとかを使って単価の容量で5階に運び上げてでまあただまあその時点でも4階の足元は津波を往復しているような状況でしたので。はい、まだこれからどうなるか全然わかんないというところで、まあ、10人ぐらいさらに上に連れてったんですね
0: あ10人の方は助かったんですか
1: 一旦は助かったんですあで、うん、ただ結局その中で病院の中に閉じ込められてる状況じゃないですか、えー、で最終的にヘリが来てくれたのは翌日の昼過ぎなので
0: 、うんうん、一晩明かした、うん、ということですよね,そうですね、はい
1: ででも人そのヘリでもとても運びきれないんですよ多くの高齢者とか足の悪い人たちとか、はい、で結局最終的に全部搬送が終わったのって3日目の午前中までかけてなんですねだからほぼ3日間閉じ込められてるような状況で
0: 物資も何もない状態です,で,す、ね、ですよね食べ物だったり温、はい、かい毛布だったりいやなんか、ね、医療物資だったり何もない状態
1: 5階は会議室でまあ、いわゆるその病床ではなかったのもあって、はいうんまあ、電気も毛布も、まあ、水も食料も医療品もなかったんです何にもないところで患者さんのそばにいることしかできない状況でしたで10年前その、まあ、スマホがまだそんなに普及してなかったのもあって、まあ、自分自身もガラケーだったのもあったんですけど、はいはい、携帯電話はその津波が来たあと数時間だけ、まあ、電話はできないんですけど電波が本本とかでで入ってたんですね多分その高台にあった基地局にある程度バッテリー駆動してるようなアンテナで生きてたところがあったと思うんですけどなので私たちその最初の本当に数時間日が暮れるぐらいまでのあとぐらいに真っ暗い中でみんなで過ごしてる時にみんなで決めて同じ文面を友人に送ろうって言ったんですよ。静川病院の5階にその当時正確な人数も最初わからなかったので150名以上がまあ閉じ込められているからまあこういう情報をメディアに流してくれっていうのをみんなで統一した文面でとにかく自分の友人に送って見ようってでもうほとんど受信はできない状況だったんですけどまあラジオがあったんです、その会議室にねでそのラジオで夜、更けてきてもう本当に真っ暗になったあとぐらいにそのまんまの文面が出始めたんですよ。だから僕らが発したメッセージっていうのは誰かがキャッチしてくれてこの病院に人が閉じ込められてることはその夜の時点ではまあ伝わってたっていうのが分かって余震も繰り返しててすごい怖い中だったんですけどなんとか頑張れば助けに来てくれるはずだっていうふうに思ってそれで翌日のまあ昼近くにあのやっとまあ波が引いて歩いて少し行ける人たちが外に出始めたりとか、はい、また、あ、ヘリで自衛隊が助けに来てくれたりしたわけですねはい、うん、その後結局まあ生きてる人たちを石巻にヘリで運んでで実際はその、うん、さっきねお話しちょっとましたけど10名近く4階から助けたんですけど、うん、7名搬送までの間に亡くなってるんですよもう体が濡れてしまって低体温で亡くなったりとか、うん津波を吸い込んでしまって呼吸状態が悪くなって、うん、あの助けのヘリが来る前に命を落としている人もいてで、まあ、この後半、ね、災害の話と関わるかもしれないですけど、はい、あの津波災害だけじゃなくて最近その台風とか、はい、あるいは豪雨災害っていうのであの川の氾濫って非常に多いじゃないですか。はい、でこういううい場面でも、まあ、私たちのその病院の避避避難難難と同じようにに垂直避難上に逃げる避難が発生すするる機会が増えてると思うんですね、はい、でそういう時にその逃げるのはいいんですけど、うん、逃げた先にほんの数日でいいんで持つ分の水とか食料あるいは施設であればちょっとした医療物品を、まあ、置いとくかどうかっていうのが生死の境を分けるるることともあると思うんですね、うんうん、なるほど、うん、垂直避難の時に備えとくっていうのは本当に大切なことで、うん、まあ僕らがなんで実は5階の会議室になかったかっていう話をちょっとすると、はい、その1960年のチリ地震津波っていうのは、はい、太平洋の向こう側のチリで起きた地震で24時間後に津波が来てるんですよ。はい。なので私たちの避難計画はゆっくりだったんです。うん、全員が全てを終了するところで物も上に運んで逃げるって書いてあったんですね。なるほど。でも実際は今度は太平洋沿岸で私たちのすぐ目の前で地震が起きて津波が来て40分で波が来た時には逃げた先には何もなかったんですねだからやっぱそこがまあ僕らとしては本当に反省しなくちゃいけないところだしただまあ過去の記録では想定はできなかった点でもあったんですけど
0: ね。つまりその1960年から学んで準備をしていたことがもちろん生かされたこともあったとは思うんですけれども,もう想定外だらけだった。ね、ということですよね。
1: 誰もね、千年に一度の出来事が自分の生きているうちに何かぶつかるとは思ってなかったですしね
0: 。うん。津波の高さが15メートルは
1: い、メートル以上というこ
0: とは、まあ、2.6 メートルの倍で想定していたけれども、そのまたさらに倍以上のものが、はい、あの来たということでて。そこから10年いろんなことを考えて今日その医療現場でも生かされているのではないかなと思っているんですけれどもその後菅野さん実は3日後でしたっけお子様がお生まれになったということで
1: もともと3月11日の前の3月1日時点で、うん、うちの妻が身おもで出産予定だったので。あのその3月1日に妻と子供、もう一人お姉ちゃんがいるんですけど、仙台に移動して出産の準備をしてたんですね。はいうんうん、なので、その当時、南三陸町に住んでたのは私一人になってて、で、住んでた家も土地も車も全部流されたんですけど、まあ、家族は生きてたんですね。で、3月13日に私がヘリで助けられて、運ばれた先の石巻から友人のドクターが車を貸してくれたので、仙台に車で戻って、で、3月16日に、まあ、長男の出産に立ち会えたんですね。で、まあ、その時の様子が、ちょうど NHK の取材班が来てで、新しいね、震災後に新しい命が生まれるところを取りたいっていう話が最初あったみたいで、はいではいまあ、その取材の人たちが、お父さん何してたんですかっていうところで、はあ、静川病院でこういうふうに被災してっていうふうなところ行ったら、まあ、あの、生と死っていう両方ですよね。そこを目の当たりにして、やっぱり医療者として思ってるとこみたいなのがこうニュースになって、で、まあそれが NHK オンラインとして世界中にまあ流れたっていうのが僕は最初に注目される一つのきっかけにはなったんですね。と同時に、まあその16日に長男が生まれたことで、はい、まあもう自分自身は命本当にからがら生き延びたっていう状況だったんですけど、うん、はいうん、やっぱ父ちゃん頑張れよと言われてるような気がしたので、背中を押される感じがして、ねはい、もう一回三陸上に戻ることにしたんですね。はあ、で3月20日に支援チームの、まあ、同窓生の仲間のグループの車に乗せてもらって、はい、もう一回三陸上に入って自分のできることを探そうと思って、うん、でそこから1ヶ月、まあ、寝袋で避難所生活しながらいわゆる医療救世機活動というんですかね災害救世機活動をそこで展開して地元の医療者としてあのどんどん来る支援チームの人たちって基本的にはその土地の人ではないですよね。でその場所を知らないし誰がキーパーソンかもわからない人たちなのでその人たちをどういうところにまあどういう避難所があって誰がキーパーソンかというところをつないだりまあ尻尻になった私たちの病院スタッフも各地の避難所にいたのでまあ彼らを中継点のハブにすることで。私たちその実は1万 7,000 人の人口の南三陸町のうちまあ 1,000 人が津波で死んでいや最大時ねはがが2人に1人が家がないってとんでもない状況で避難所とか民家避難にもごちゃごちゃになってるところででも知らない人たちが土足であごり込んできたらすごい嫌じゃないですか。でしかもいつ続くか切れるかわからない支援みたいな感じだとすごく不安だと思うので、まあ、そこの調整役として医療統括本部っていうマネジメント部署を、うん、あの私と同僚で立ち上げて支援チームを受け止めるっていう災害救世活動を
0: それを1ヶ月で、はいえー、そのように過ごしながらタイムズ紙はいはい、世界で最も影響力のある100人に選ばれたのがちょうど1か月後くらいでしょうかそうですね
1: 、あのーはい、いろんな支援の中でイスラエルのグループが、まあ、戦場で展開するようなミニホスピタルみたいなユニットを丸ごと置いてってくれたんですよ。でプレハブ6等分の医療資機材と発電機と電子カルテルで結ばれてる形になったので被災、はい、後1か月その4月16の時点で。支援ではなくて仮設なんですけども地元の医療者が立ち上がることができたんですね。再開できたんですよ、仮設診療所として。なるほど。で、まあそれを見届けたところで、私のもともと公認で来る予定だったドクターが手を挙げてくれたのもあって、私はその、はいえー、仮設の再開の16日の翌日、17日に仙台に戻ってきたんですね。で、戻ってきたら4月の20日にメールが来て、それがタイムズ紙からで、はいえー、イ,インビテーションって書いてあってあなたは「タイムの選ぶ世界の100人」に今年選ばれましたつきましては、はい、ニューヨークでレセプションパーティーが来週あるので来てくださいって書いてあっ、ね、翌週だったんですね。そうですそうううででですすすってきた,ししたすぐででびっくりというか最初そのいわゆるスパムメールとかフィッシングメールじゃなくて、はいえー、なるほど信じられ
0: なかったということですよね。と<笑>する
1: とね1万円取られるタイプのメールに見えたんですけど、
0: はい
1: 、あのそこに書いてある番号にかけると確かに編集部につながってで本当かって本当だってでもですよさフライトチケットもくれないし。<笑>グラントも出さないし
0: そうなんですかホテルも
1: 取ってないんですよ<笑>、まあ、でもあの一旦はまずそんな話をちょっと聞いても急に納得できないので確かに一回電話をじゃあ返事またするからって言って切って、はいでまあ、一緒に働いた同僚とかあるいはその、まあ、今お世話になってる東北大学の一局のねあの当時の教授とかにあの言ったんです私なんか選ばれたって言うんですけど、うん日本中みんながこんなに苦しい思いしているのに、うんはい、なん,で私なんだって
0: ああなるほど、うんはい
1: 、まさかそんなふうに選ばれるなんてとっても思ってなくて、うん、でもう本当に上司とか仲間に「どうしよう」って言ったら、うん、僕は最初そのような大変な時
0: 期に僕に行くのんてすお祭り騒
1: ぎしてる場合じゃないよっていうのが正直な感覚だったんですけど、うん、あの聞く人みんなが行ってこいっていうんですね。わ
0: あそれは後押し,してくださったんですね、う
1: ん、やっぱり頑張ったかどうかじゃなくて、うん、もう本当苦しんでる日本人の思いを伝えてこいって言われたんですよ。はあ,、うん、あメッセンジャーなんだなと思った時に、うん、あじゃあ,まあ自分にもやれることあるかなと思って行きますっていうことでもう一回編集部に電話して行くことにしたんですね、う
0: んああ。そうだったんですね使命を感じて世界にこのメッセージを伝えなくてはという思いでニューヨークに行かれたということだったんですね。あのこんな見出しがついていました。In、Japan's、tragic hour, he risked his life Japan's others hour for He 悲劇の時間に、えー、菅野先生は他の人のために自分の命をのリスクを冒したという見出しが書かれていたんですけれども実際にニューヨークでされたスピーチというのはどのよううな感じだったんですか、はい
1: 、そうですすかそね,、えーとまあ、ね本当に初めてでもう最後だと思うんですけどレッドカーペットを歩いて随所随所で、まあ、メディアプレスというかその人たちに話す場面があって、はい、であと中に入ってホールでも、まああのー、たくさんの招待客がいるので、まあ、そういう人たちと、うん立職あるいはテーブルに座してお話しする中でのスピーチっていうのがあったりして、はい、で、まあ、いろんな機会をもらって実はその中にあの今大統領になっている方とかいろんな人がいたんですけど<笑><笑>大きく伝えてきたのは2つで、まあ、それこそ仲間から言ってもらったことなんですけど、まあ、自分が選ばれたことは大変光栄だけれども私個人の業績ではなくて、まあ、今も苦しんでいる日本中の被した人たた人ちのの戦いい象徴だだと思っっっててるうことだったんですねで私たちは絶対に負けないので見ててほしいっていうのがもう1点のメッセージで,でそう言ったら本当に、ね、いろんな人がいろんな反応を示したんですけど多かったのは日本人はなんで黙っっって言っててるだ言ましたそうやってちゃんと助けてほしいとか見ててくれとかってメッセージを出すと答えてくれる手は世界中にいっぱいあるんだって。日本のことを助けたいと思っている人はいっぱいいるんだって言われて、うん、一方で日本人にとってそのなんて言うんですかね耐えることって美徳と、うん、ある種美徳にされるんですけど、はい、本当は助けてほしいってちゃんと言った方が自分も楽になるし助けてくれる手がやってくるっていうのをすごく感じて、うんうん、もうフォ f o あ言っちゃダメなのかな。<笑>大丈夫です<笑>インタビュアーが<笑>はい、マイクを僕に向けてきた時に最初半分ふざけてるんですよ、うん、ああいう味はムービースターって言ってきたんですよ、えー、ジョークで言ってきたんですけど、はい、そういう人たちに対してさっき言ったようなメッセージを伝えたらインタビュアーが突然泣き出して僕にハグして「いや、うん、本当に私たちは助けたいと思ってるんだよよく来た」とかって言い始めてあやっぱりこの人たち言わなきゃ分かんないんだなと思ったんですよ
0: 。そうなんんですよ日本人はやっぱりちゃんと言葉にしていいくというこれからみんなそれを学んでいかなくてはならないと思うんですけれども私今びっくりしたのが当時でも日本としては助けを求めていたと思っていたんですけれども、はい、世界から見たら声が上が上っっていいなかったととうことですよね、
1: はい、そのミゼラブルな状態だということは分かってるみたいなんですけど見
0: てわかりますよねもちろん
1: 誰がどういう助けを求めていてどこに手を差し伸べたらいいのか多分わからなかったんだと思うんですよね。そうか、うん、だから具体的なシチュエーションだったりとか、うん、パートナーとかそういうところを明示できればいいし、うん、あるいはその日本がもしかしたらねおごりかもしれないけど先進国って思ってたところがあったと思うんですけど、うん、たとえそういう自負があったとしてもやっぱり助けてくれとか苦しんでるんだっていう表明はちゃんと外に向けてしてよかったんじゃないかなと思うんですよね。うんうんだ当時の,、まあそのね、いろんな報道があったと思うんですけど、うん、やっぱり大変ですっていうメッセージはあってもそういうのをこう代表者がちゃんと言ったりとか、うん、海外に向けて助けてほしいっていうのを早い時期からメッセージ出してたかというと、うんまあ、そういう点はちょっと足らなかったのかもしれないなと思いますね、う
0: んうん、パブリックメッセージという点では、うん、まだまだこのコロナ禍日本が成長していかなくてはならない。はい、もうあの行政個人もうとにかくみんな全員でこれは学んできちんと世界にメッセージを発信していかなくてはならないそうだと思います10年前からそうだったということなんです、ねはい、できたこと以上
1: にやっぱりできないことを正直に伝えて、まあ、リスクコミュニケーションの基本だと思うんですけどね自分たちにとって、ねはいまあ、何が課題かっていうことあるいは本当に助けてほしくてまあ、うん何だったら何が困ってるかも分かんなくてもいい時もあると思うんですよアドバイザリーをくれでもいいと思うんですよね、うんうんうん、そういうことでもいいので手を挙げて助けを求めることの価値ってすごくあるんだなと思って、うんまあ、結果的にはやっぱレセプション行ってよかったと思いまし
0: た、うん、あ私も今すごくいろいろなことを学ばさせていただきましたもうすでにあの今からご質問させていただこうと思っていたことがこの10年を経過して今の心境だったりとか当時とはまた違う思いがあると思いますし、はいはい、震災からそ当時学んだと感じていらっしゃったことと今その震災の経験を今あの学んだと感じることって違うのではないかなと思ったんですけれども、はい、あの今お答えもいただいたと思うんですけれどもまた何か追加してありますか、はい
1: まあ、その10年前に感じてたことっていうのはまさに伝える大切さということでしたね。うんうんうん、でやっぱりそれはヘルプもそうですし自分たちがこう思ってるんだって蘇るんだっていうそのフィロソフィーっていうかその自分たちの信念もそうですよね
0: 。
1: うんうん、でそこは変わってないんですけどやっぱり10年経って新たに加わってきたかなと思うのは、はいまあ、どうやって残していくかってことですよ
0: ね。残すす
1: そうですあの出来事のアーカイブの画像は残るかもしれないですけど僕らが向き合った困難だったりとか、はい、その乗り越えていく過程で学んでることっていうのをやっぱり伝え残していきたいわけですよ。うんうんうん、でもそれはあのいわゆる語り部みたいな形だけでは難しいと僕は思ってて、はい、でこの10年やってきたことをねその今の仕事とも絡むんですけども、うんまあ、実はその医学研究として災害時にあの出血性の胃潰瘍がものすごい増えたんですよ。でこれって人間にストレスかかるとお腹痛いってなんとなくみんな思うと思うんですけど、はい、人間にストレスかけて潰瘍を作らせる実験ってできないんですね倫理的に、はい。当たり前ですよね<笑>あなた牢屋に1週間閉じこもっててくださいとか、はい、でカメラしますよとかできないですから、うん、証明できてなかったんですよ。海洋増えるかもって話題があったんですけどやっぱり局所災害だったのでわからなかったのが、うんうん、東日本で広域に被災を受けた時に宮城県全域の情報を集めた時にものすごい増えてて、うん、で従来のリスクであるそのピロリ菌とか薬とかもないグループが増えてたんですねで、うん、災害時の精神ストレスっていうのが単独で海洋を増やすっていうことが世界で初めて証明されてそれが僕が大学院で消化器でやってる時にまとめた研究なんです
0: よデータが取れてしまったという
1: そうですねで、まあそれを活かして実はその後の熊本だったりとか、はい、あの他に支援に入る時に初めから胃薬を持っていくっていう風にだんだんシフトしてたんですね当時はその怪我の対応が中心だったんですけど、うんそうかえー、いわゆる内科系の疾患が実は胃潰瘍以外にも心不全とか脳梗塞もその、発災から一週間目ぐらい、直後じゃないんですよ。ちょっと経ってから集中することが分かってきたんですよ。その東日本の経験から。で、それをもとに災害医療って変わりつつあって、いわゆる外科的なその怪我の血を止めるとか、瓦礫の下の医療というところから一歩進
0: んで、だけではなく
1: 、内科の管理、その、せっかく生き延びたのにその後死なないようにするためにはどうしたらいいんだっていうのが、この充電で大きく進んで、その中の一部には、僕らは関わってきた東北大でやっている研究というのが、まあ全身に寄与してると思うんですね。なるほど。え、うん、もう一つその、まあ今の部署で総合地域医療教育支援部というところにいるんですけど。そこの教授が石井正先生って言うんですけど、はい、その人は当時石巻石十字のリーダーだったんです。うんうん、そこで僕が例えば搬送された一言。助けてもらったのが石井先生でその方が今僕の上司として教授やっててでその人と僕でタッグ組んでやってるのが災害保険医療人材の養成プログラムっていうのを文科省から受託して医者だけじゃなくて行政の人とか、はい、保健師さんとか、はい、あるいはその看護師さんとか、うんうん、あるいは一般の事務職の方も含めて、うんえー、災害医療じゃなくて災害時におけるヘルスケア全体を横断的に学んで自分たちがまあ次の困難にどういうふうにこう関わっていけるかっていう人材育成をするプログラムを今やってるんですね
0: 。素晴らしい
1: それってまあ語り部の作業だけじゃないですよね。だから次へののソリューションだと思うので、はいうんまあ、そういう人材が育ってくると世の中もっと変わるんじゃないかなっていうのが今関わってる仕事で多分さゆりさんのやってらっしゃるそのグローバルコミュニケーションっていうのも、はいまあ、究極的には壁を越えていくってことがポイントなんだと思うので、うんうんうん、乗り越えてつながっていくっていう作業をまあ展開したいなと思ってやってますね。あのうん、医医療療者側の側の面ととししてては今言っったよううなその医療人材育成っていうところをやってますし、はいうんまあ、先ほどおっしゃってくださったその被災したものとしてということでいくと、はいまあ、この10年で実は2万人を超える方々に、うん、あの被災の実際と、まあ、そこから悩みながら生きてきた時間というのをお話しする機会を持たせてもらってて、うん、特に子どもたちにずっと続けたいと思ってるんですね。で最近も中学生とかあるいは本当に、まあ、大学生とか高校生もそうですけどそういうこのいわゆる学生さんたちに災害対策っていうことだけじゃなくて、はい、本当に苦しい時に自分の中の何を大切にしますかとか、うんまあ、自分の命の大切さっていうのを見直す機会みたいなのを、うんまあ、できるだけ持ちたいなと思ってます。そののお師匠様は日野原重明先生なんですよ年の時にもお亡くなりになれましたけどね日野原先生から声かけていただいて、うんえー、一緒にあの講演会したんですねそこからやっぱり僕日野原先生の,そのずっと小学生に命の授業っていうのをやってらっしゃったんですけど、うん、それは医者が命を伝えるじゃなくて
0: たくさんの
1: 生まれてくるあるいは死んでいく命を見てきた先輩としてあの命の在り方とか。自分の命をどういうふうに使っていくかということを
0: 、次の子
1: たちにバトン渡し続けてたんだなっていうのを見て
0: 。
1: うん、自分もそういう活動をしたいなって、ちょっとずつ、うん、まあ心に思いになりまして
0: 。ああ、そうだったんですね。あの日本は自己肯定感がなかなか持てない。子が多いというふうにも言われていますので。はいでね、あの、やっぱりすべてそこから。やっぱり自分が生きたいっていう気持ちだったりどんなふうに生きるかという気持ちを強く持つことってととっても大切なこでですよ、ね、そうで
1: すよよねねそう多分強いられてると出てこない気持ちだと思うので、うん、内側から湧き上がってくるためにはどれだけ自分の周りに自分のことを思ってくれる人がいるかということを感じるところから入れればきっとよくて
0: 、うんうん、それ
1: って実は本当に家族のことを考えるとか
0: 大変な時
1: に大事なことで一歩目どうやって動くかって考えたりするのは本当にいい振り返りというかね自分の在り方を思うきっかけになるんじゃないかなって僕自身は思ってるんですけどう
0: ん大津波を目の前に死を覚悟し目の前で救うことができなかった命や災害対策について10年間以上考え続け大変な経験をされた菅野先生の言葉には本当に重みがありました。毎日真剣に命に向き合っていらっしゃることが画面を通して私をこうまっすぐ見つめながらお話ししてくださるその眼差しから伝わってきました人としてももう本当にとても魅力的な方でああもっとお話を聞かせていただきたいなとお話に引き込まれました長いエピソードになりましたがとても大切なお話がたくさんありましたので時間のある時にゆっくり大切な人と一緒に聞いていただけると嬉しいです次回後半のエピソードでは相手の気持ちを配慮した声のかけ方やコミュニケーション方法など非常時の言葉の使い方についてはっと気づきがあるような大変貴重なアドバイスをいただいていますまた災害対策として何を準備したらいいか菅野先生にしかできないアドバイスもいただきましたこれからの時代を私たちが生きる上で次回のエピソードからも何かヒントが見つかりますように今回のエピソードではどんなことを感じましたかさあこの番組は自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています。私一人だけではなく世界の声そして皆さんからの声もお届けできたらいいなと思っています皆さんからのメッセージご質問リクエストも受け付けています Instagram はさゆりセンススペルは SAYURISENSEFacebook ページはグローバル育児スペルは GLOB J.I. で検索してぜひフォローやメッセージでつながってくださいねホームページからはゼロからマスターまでのストーリーやキャラクターがわかる心理学診断も無料で体験いただくことができますお役に立てたら嬉しいです h o p e to hear from you. a l right. Thank you for listening. Take care and enjoy your life till next time. Bye bye. A better place. A better place. better